0: Im Jahr 1979 wurde ein Lied veröffentlicht, das eine abscheuliche Zeile enthält, die seither von Hunderttausenden, wenn nicht sogar Millionen junger Menschen euphorisch nachgegrölt wurde. Sie lautet, I'm on the highway to hell. Frei übersetzt, ich bin auf dem Weg in die Hölle. Ich finde es bedauerlicher, erschreckend, dass immer weniger Menschen von der Existenz einer Hölle überzeugt sind. Umfragen legen nahe, dass es in diesem Land weniger als 15 Prozent der Bevölkerung sein sollen. Für uns existiert die Hölle höchstens noch auf Erden. Wir haben die Hölle ver verweltlicht. Immer wieder sprechen wir davon, nicht wahr, von der Hölle auf Erden. Da, wo es zu Krisen und Kriegen kommt, wie derzeit in der Ukraine, wo sich Menschen Leid und Qualen zufügen, wo sie einander umbringen, ermorden, Blut vergießen, da existiert für uns eine sogenannte Hölle. Aber an die Hölle, als einen übernatürlichen Ort, an den Menschen nach ihrem Tod kommen, glauben leider immer weniger Menschen. Doch was, wenn es stimmt? Was, wenn es diesen Ort tatsächlich gibt? Eines Tages, da kam ein junger Mann sehr fröhlich zu seinem Onkel, den er sehr schätzte und berichtete, Onkel, ich habe soeben mein Abitur bestanden. Der Onkel freute sich sehr für seinen Neffen, drückte ihm etwas Geld in die Hand und fragte, sag mir, lieber Neffe, was hast du jetzt vor? Was wirst du tun? Der Neffe lachte fröhlich und ausgelassen. Er sagte, Onkel, jetzt werde ich studieren. Ich möchte Jurist werden. Schön. Und dann? Dann werde ich Referendar am Amtsgericht. Schön. Und dann? Dann werde ich Assessor am Landgericht. Schön. Und dann? Der Neffe lachte immer noch überschwänglich. Onkel, dann werde ich mich einmal umsehen unter den Frauen dieses Landes, ob ich eine Schöne finde, die mich möchte, die mir gefällt. Ich werde sie heiraten, wir werden eine Familie gründen, Kinder haben. Schön. Und dann? Dann werde ich hoffentlich einmal ein angesehener, bekannter Mann werden. Vielleicht Landgerichtspräsident oder Staatsanwalt. Schön. Und dann? Na ja, Onkel, dann werde ich auch eines Tages älter und pensioniert werden. Schön. Und dann? Langsam wurde der junge Mann sichtlich nervös. Puh, nun dann, Onkel, dann kaufe ich mir irgendwo ein schönes Häuschen, im grünen Pflanze noch ein Apfelbäumchen und genieße die Zeit mit meinen Enkelkindern. Schön. Und dann? Jetzt ärgerte sich der junge Mann da sagt der Onkel, was soll das? Dann, 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 dann. Eines Tages, da sterbe ich auch einmal. So, erwiderte der Onkel nachdenklich. Und dann, da lachte der junge Mann nicht mehr, im Gegenteil. Sein Lachen war ihm im Halse stecken geblieben, kreidebleich war er geworden. Erschrocken sagte er, Onkel, Onkel, darüber habe ich noch nie nachgedacht. Der Onkel erwiderte liebevoll, Schau, lieber Neffe, du bist ein kluger junger Mann. Gerade hast du dein Abitur bestanden, aber offensichtlich bist du gleichzeitig so dumm, dass du noch nie darüber nachgedacht hast, was auf den Tod folgt. Aber Onkel, mal ehrlich, was auf den Tod folgt, das weiß doch niemand so genau. Das kann doch keiner sagen. Der Onkel widersprach. Er sagte, Neffe, du irrst dich. Ich kenne jemanden, der weiß ganz genau, was auf dem Tode folgt. Das ist Jesus Christus. Und er berichtet uns in seinem lebendigen Wort in der Bibel, dass es für einen Menschen nur zwei mögliche Wege gibt. Einen breiten Weg, der hineinführt, mitten in die Verdammnis, in die ewige Trennung von Gott, oder einen schmalen Weg mit einer engen Pforte am Ende, der ins ewige Leben hineinführt, in die ewige Gegenwart des allmächtigen Gottes. Was dann? Wisst ihr, es reicht einfach nicht, dass wir Menschen Lebenspläne schmieden bis an unser Grab. Das reicht nicht. Viel wichtiger ist, dass wir uns frühzeitig mit der Frage auseinandersetzen, was kommt dann? Was dann? Die Bibel ist hier eindeutig. In Hebräer 9, Vers 27 steht geschrieben, und wie es dem Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Was dann? Ich möchte euch gleich eine weitere Geschichte erzählen, die der bekannte Jugendpfarrer Wilhelm Busch in seinem Buch Jesus, unser Schicksal beschreibt. Er schreibt darin von dem Augenblick, von dem Moment, in dem ihm das erste Mal in seinem Leben bewusst geworden ist, wie wichtig es ist, diese Frage frühzeitig zu klären und zu beantworten. Was kommt nach dem Tod? Wilhelm Busch war damals gerade 18 Jahre alt, Soldat im Ersten Weltkrieg. Er lag mit einem seiner Kameraden in einem Straßengraben bei Verdun. sie warteten auf den Befehl zum Vorrücken. Währenddessen, um sich die Zeit zu vertreiben, erzählten sich die beiden Männer schmutzige Witze. Auf einmal reagiert der Kamerad von Wilhelm Busch nicht mehr. Wilhelm Busch dreht sich zu ihm um, er schaut so rüber und fragt, was ist los, warum lachst du nicht? Erst da merkt er, der kann überhaupt nicht mehr lachen. Er ist tot. Der Splitter einer Granate hatte ihn mitten ins Herz getroffen. Es war nichts mehr zu machen. Jede Hilfe kam zu spät. Der Mann war auf der Stelle tot. Zunächst machte Wilhelm Busch einen weiteren Scherz. Findest du das nicht unhöflich, einfach abzuhauen, während ich dir noch einen Witz erzähle? Doch schon im nächsten Moment, dadurch zuckte es ihn, wie ein Blitz den Himmel durchzuckt und ihm wurde klar, wo ist er denn jetzt? Wo ist er jetzt, mein Kamerad? Jetzt, in diesem Moment wo ich diesen Gedanken denke, da steht er vor dem allmächtigen, lebendigen, gerechten und heiligen Gott. Nicht vor der Karikatur, die wir Menschen heute daraus gemacht haben, nicht vor dem sogenannten lieben Gott, der immer fünfe gerade sein lässt, immer ein Auge zudrückt, der für uns nur noch die Liebe ist. Nein, nein, vor dem allmächtigen, lebendigen, heiligen, gerechten Gott und Richter der ganzen Welt. Da steht er jetzt, mein Kamerad. Und im nächsten Moment, da geht ihm noch etwas auf. Wilhelm Busch schreibt... Was, um Himmels Willen, was, wenn wir anders herum gesessen wären? Dann stünde ich jetzt vor dem Thron Gottes. Und ich könnte ihm auf tausende seiner Fragen nicht eine Antwort geben. So selbstgerecht ich auch immer sein mag, ich könnte dem lebendigen Gott nicht eine Antwort geben auf seine Fragen. Ich müsste all meine Schuld und all meine Sünden bekennen vor ihm und ich wäre verloren. Mein Urteil wäre gerecht. Und so packte Wilhelm Busch regelrecht die Angst, denn er wusste, wenn ich heute sterbe, so wie mein Kamerad, dann bin ich verloren und das will ich nicht. Ich will nicht verloren gehen. Ich will wissen, wenn ich erschossen werde, dass ich ewig leben kann. Und so ging er zu einem Militärpfarrer, nur kurz darauf, und er fragte diesen Pfarrer, Herr Pfarrer, wie kann ich selig werden, wenn ich heute oder morgen und übermorgen erschossen werde in diesem schrecklichen Krieg? Wie kann ich die Gewissheit haben, dass ich gerettet bin? Der Pfarrer sagte, sehen Sie, Herr Leutnant, jetzt geht es erst einmal um Siegen, Siegen, Siegen und um nichts anderes. Wilhelm Busch sagte, Sie wissen es ja selbst nicht, habe ich recht. Sie wissen es nicht einmal. Und dann schreibt er in seinem bekannten Buch »Jesus, unser Schicksal«, einen Satz, der mir durch Mark und Bein gegangen ist, der schreibt, sinngemäß ist es nicht erschreckend, dass in jenem Krieg und in vielen seither tausende und aber tausende junger Männer in den Tod gegangen sind, weil sie nicht und nicht wussten, wie man selig wird. Weil es in diesem Land Pfarrer gibt, die das selbst nicht einmal mehr wissen. Weil es Pfarrer gibt, die sich nicht trauen, auch diese unbequeme Wahrheit auszusprechen, dass man verloren gehen kann. Dass Gott eben nicht nur die Liebe ist, sondern heilig und gerecht und ein Richter über die Lebenden und die Toten. Ist das nicht erschreckend? Unser Herr Jesus Christus erzählt eine ähnliche Geschichte. In Lukas 16. Da heißt es zunächst in Vers 19, es war aber ein reicher Mann, der kleidete sich in purpur und kostbares Leinen und lebte alle Tage herrlich und in Freuden. Zunächst berichtet uns Jesus von einem reichen Mann. Er berichtet davon, dass der reiche Mann sein Leben in Saus und Braus lebte, jeden Tag in Freuden lebte, vielleicht viele Feiern, Partys veranstaltete, dass er wirklich protzig reich war. Jesus spricht von Purpur und feinem Leinen, das sind die teuersten Farben und edelsten Stoffe, die man damals überhaupt bekommen konnte. Im Grunde malt uns Jesus hier im ersten Vers das Bild eines Königs vor Augen, der interessanterweise namenlos bleibt. In den nächsten Versen ändert sich das Bild, dort heißt es, ein Armer aber mit Namen Lazarus lag vor seiner Tür, der war voll von Geschwüren und begehrte sich zu sättigen von dem, was von des reichen Tisch fiel. Doch kamen die Hunde und leckten an seinen Geschwüren. Vor der Tür dieses reichen Mannes, da liegt ein Armer im Dreck. Er hat nichts, gar nichts. Im Gegenteil, er ist so arm, dass er die Mülltonnen des reichen Mannes nach Essbarem durchwühlt um wenigstens noch ein wenig länger überleben zu können. Zugleich erfahren wir, dass er schwer krank ist, über und über mit Geschwüren bedeckt. Wenigstens die Hunde scheinen Mitleid mit ihm zu haben, sie kommen und lecken über diese offenen Wunden. Wobei ich mir vorstelle, wenn ein Hund über so ein Geschwür leckt, dann erreicht er eher das Gegenteil, das lindert nicht den Schmerz, das ähm, macht ihn eher noch schlimmer. Jedenfalls, dieser arme Mann, er bekommt einen Namen. Das finde ich spannend. Jesus gibt ihm den Namen Lazarus und er drückt damit eine enorme Wertschätzung aus gegenüber dem reichen Mann, der namenlos bleibt. Noch etwas ist mir aufgefallen bei diesen Versen. Denn das ist ein Bild, auf das wir auch heute stoßen können. Dieses Bild des Jammers, dieses Bild des Ekels, wo Reich und Arm so nahe beieinander liegen, geht dann mal durch die Großstädte unseres Landes. Geht nur einmal, wenn ihr Zeit und Lust habt, vom München Hauptbahnhof zum Odeonsplatz. Was seht ihr da? Da seht ihr die Straßen, gesäumt von den prachtvollsten und schönsten Gebäuden, architektonische Meisterwerke, die viele Luxusboutiquen beinhalten, wo man nur die teuersten und edelsten Kleidungsstücke und Schuhe und Uhren bekommt oder Luxusautos. Und gleichzeitig werdet ihr immer und, immer und immer und immer und immer und immer und immer wieder auf arme Menschen stoßen, Bettler, Obdachlose, die da, wenn sie Glück haben, auf einem Schlafsack an der Straßenseite liegen oder wenn sie Pech haben, auf altem Zeitungspapier und Papersona liegen arm und reich zusammen, auch in unserem Land, auch da, wo es uns im Grunde gar nicht passt, nicht wahr? Wo wir das gar nicht sehen wollen. Und doch ist es so. Schön, dass unser Herr Jesus kein Blatt vor den Mund nimmt, sondern Gegebenheiten klar benennt. So sollte es nicht sein. So darf es nicht sein. Es begab sich aber, dass der Arme starb und er wurde von den Engeln getragen in Abrahams Schoß. Nun erzählt uns unser Herr, dass der arme Lazarus starb. Wir wissen nicht, wie alt er war, wir erfahren nichts von einer Beerdigung, spielt auch gar keine Rolle, denn Lazarus, das ist das Entscheidende, er wird auf der Stelle nach seinem Ableben von den Engeln Gottes, auch dafür sind diese Wesen da, diese übernatürlichen Boten aus dem Himmel, in die arme, in die ewige Gegenwart Gottes getragen, in Abrahams Schoß heißt es hier. Der Reiche aber starb auch und wurde begraben. Auch den reichen Mann ereilt den Tod. Auch hier erfahren wir keine Einzelheiten. Wir erfahren nicht, wie kurz nach Lazarus das geschah. Er wurde begraben, heißt es, sachlich, nüchtern. Ja, wahrscheinlich war es eine pompöse Beerdigung. Viele, viele Menschen gaben dem reichen Mann das letzte Geleit, aber nutzte ihm das etwas? Jeder von uns stirbt eines Tages. Und wir Menschen sind Meister darin, das zu verdrängen, nicht wahr? Es trifft immer nur die anderen, aber doch niemals uns. Stimmt das? Nein, das stimmt nicht. Und genau deswegen ist es so wichtig, dass wir frühzeitig die Augen öffnen, uns die Augen öffnen lassen und uns diese Frage beantworten, was dann? Seht ihr, es kann jederzeit soweit sein. Ich weiß, manche werden wir unterstellen, ich möchte hier jemandem Angst machen. Nein, das ist nicht meine Absicht. Ich möchte uns nur aus dieser menschlichen Naivität und Torheit herausholen, zu denken, dass wenn ich 20 oder 30 oder 40 oder 50 bin, ich noch genug Zeit habe. Das ist nicht der Fall. Möglicherweise stirbt der eine von uns schon auf dem Rückweg von diesem Gottesdienst. Wissen wir es? Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns diese Frage beantworten. Was dann? Das hat nichts mit Angstmacherei zu tun. Nichts damit Panik zu schüren. Das sind einfach Tatsachen mit denen wir Menschen uns nicht oft beschäftigen, aber beschäftigen sollten. Wie geht es weiter bei dem reichen Mann. Als er nun in der Hölle war, hob er seine Augen auf in seiner Qual und sah Abraham von Ferne und Lazarus in seinem Schoß. Und er rief und sprach, Vater Abraham, erbarme dich meiner und sende Lazarus, damit er, in die, damit er die Spitze seines Fingers ins Wasser tauche und kühle meine Zunge, denn ich leide Pein in dieser Flamme. Der reiche Mann findet sich in der Hölle wieder. Spannend finde ich, in der Ferne, da sieht er Abraham und in dessen Schoß den armen Lazarus. Er bittet darum, sende den Lazarus herüber zu mir, verschaffe mir ein wenig Linderung in meiner Qual. Auch spannend finde ich, er erkennt Abraham, er nennt ihn sogar Vater. Das bedeutet, dieser reiche Mann erscheint durchaus vertraut gewesen zu sein mit seinen Vorfahren und auch mit der Religion seiner Vorfahren. Der wusste etwas von Religiosität. Und auch hier können wir etwas beobachten. Jesus beschreibt schon damals etwas, was wir heute sehen, womit sich viele Menschen zufrieden geben. Ein bisschen Religiosität hier, ein bisschen Spiritualität da, das scheint doch zu genügen. Aber wir werden gleich noch hören, nein, das genügt nicht. Ein bisschen Religiosität rettet dich nicht. Ein paar Kerzen anzuzünden, getauft zu sein, christlich getraut, am Ende christlich beerdigt in geweihter Erde. Völlig egal. Nichts davon wird dich retten. Und das kannst du wegleugnen, du kannst darüber schmunzeln, es ändert nichts daran. Nichts davon wird dich retten. Was rettet dich? Nur Jesus Christus. Nur er. Und dazu kommen wir gleich noch. Denn das ist wichtig zu hören. Bleiben wir zunächst an der Geschichte. Abraham aber sprach, Gedenke, Kind, dass du dein Gutes empfangen hast in deinem Leben. Lazarus dagegen hat Böses empfangen. Nun wird er hier getröstet, du aber leidest pein. Machen wir bitte nicht den Fehler, der in der Vergangenheit häufig gemacht wurde, diesen Vers folgendermaßen auszulegen, als ob es Jesus hier nur darum ginge, uns vor Augen zu stellen, dass es am Ende zu ausgleichender Gerechtigkeit komme dass es gar nicht um Jesus selber ginge, um den Glauben an ihn, sondern im Grunde nur darum, wie du gelebt hast, das will Jesus nicht sagen. Jesus sagt hier nicht, jeder, der arm war, jeder, der hoffnungslos war, jeder, der krank war, jeder, der verzweifelt und traurig war, der wird automatisch im Himmel sein und alle, die reich waren, werden automatisch in die Hölle kommen. Das sagt er nicht. Denn auch das möchte ich betonen. Reichtum an sich ist nicht schlimm. Ist nichts Schlechtes. Überhaupt nicht. Wenn es dir gut geht, wenn du eine gute Arbeitsstelle hast, wenn du gutes Geld verdienst, dann darfst du das genießen. Nur einen Fehler solltest du nicht tun. Und das ist genau der Fehler, den der reiche Mann in Jesu Geschichte getan hat. Ihm ging es nur um sich selbst. Er drehte sich Zeit seines Lebens jeden Tag nur um sich selbst. Er sah den armen Lazarus immer wieder. Wenn er den Müll oder die gelben Säcke rausgebracht hat, dann hat er den gesehen. Vielleicht ist er gar nicht rausgegangen, er hatte Diener, aber er hat ihn jedenfalls gesehen, den armen Lazarus. Aber nichts getan, um sein Leid zu lindern. Und hieraus können wir also zurecht schließen, auch aus vielen anderen Stellen des Neuen Testaments, auch was Jesus selber sagt, dass Lazarus ein gläubiger Mensch war, der eine Beziehung hatte zu Gott, während der Reiche Gott einen guten Mann sein ließ, aber nichts tat, um diesen Glauben auch praktisch zu leben. Nachfolge Jesu heißt immer, dass ich meinen Glauben praktisch lebe, Nächstenliebe übe. Das heißt nicht, dass wir die ganze Welt retten können, das wäre naiv. Aber wir werden auch nicht zulassen, dass wir offenkundiges Elend nicht verhindern, wenn wir es verhindern können. Wir werden Zeit investieren, wir werden Kraft investieren, wir werden Geld investieren, wir werden Material investieren, um Menschen zu helfen. Auch das ist ein Kennzeichen von einer lebendigen Beziehung zu Jesus Christus. Und in all dem besteht zwischen uns und euch eine große Kluft, dass niemand, der von hier zu euch hinüber will, dorthin kommen kann und auch niemand von dort zu uns herüber. Da sprach er, der reiche Mann, so bitte ich dich, Vater, dass du ihn sendest in meines Vaters Haus, denn ich habe noch fünf Brüder, die soll er warnen, damit sie nicht auch kommen an diesen Ort der Qual. Plötzlich wird dem reichen Mann bewusst, ich habe noch fünf Brüder, die vermutlich alle so gelebt haben wie er. Und so bitte der Vater Abraham, sende Lazarus zu ihnen. Ich möchte nicht, dass sie das gleiche Schicksal erleiden wie ich. Sende ihn dorthin in meines Vaters Haus. Lass sie warnen, ich bitte dich. Abraham aber sprach, sie haben Mose und die Propheten, die sollen sie hören. Nun sagt Abraham etwas ganz Entscheidendes. Unser Herr Jesus gibt uns in dieser Geschichte ganz klar den Weg vor. Es ist alles da, um glauben zu können. Alles. Jesus Gott hat uns sein Wort gegeben, die Bibel, Mose und die Propheten, die heiligen Schriften des Alten und des Neuen Testaments. Das reicht, um zu einem persönlichen, lebendigen Glauben an Jesus Christus durchzudringen. Das ist genug. Und das sagt Abraham dem Lazarus auch ganz deutlich. Man braucht nichts anderes. Und kein Mensch hat eine Entschuldigung. In diesem Land schon gar nicht. In diesem Land sind Bibeln frei zugänglich. Und sie kosten auch nicht mehr viel. Und ich behaupte sogar, dass die allermeisten Menschen in diesem Land eine Bibel im Regal stehen haben. Mehr oder weniger verstaubt. Aber es ist alles da, um glauben zu können. Er aber sprach, nein, Vater Abraham, sondern wenn einer von den Toten zu ihnen ginge, so würden sie Buße tun. Der reiche Mann ist nicht zufrieden mit dieser Antwort, er widerspricht. Er sagt, nein, das genügt nicht. Aber wenn sie ein Zeichen, ein Wunder erleben könnten, wenn einer von den Toten auferstünde und zu ihnen ginge, dann würden sie glauben. Ein grobes Missverständnis, das ist nicht die Wahrheit. Es stimmt nicht. Auch heute noch höre ich das immer wieder. Wenn ich Gott doch nur sehen könnte, wenn er sich doch mir nur zeigen würde, wenn ich doch ein Wunder erleben dürfte, dann würde ich umkehren. Oh, wie naiv das ist, das ist nicht die Wahrheit. Bei manchen vielleicht, man darf auch nicht pauschal alles abwerten, das gebe ich zu. Aber bei einem Großteil nicht. Wie viele Menschen gibt es, die nach einem Wunder, das sie erlebt haben, nach einem Zeichen, wenn sie von einer schweren Krankheit auf einmal genesen sind, nach natürlichen Erklärungen gesucht haben. Das wegdiskutiert, weggeleugnet haben, die eben nicht umgekehrt sind, nicht Buße getan haben, nicht an Gott geglaubt. Es ist ein grobes Missverständnis zu denken, man müsste nur Zeuge eines Wunders werden, um an Gott zu glauben. Das ist nicht die Wahrheit und Jesus bestätigt uns das in seinem Wort. Er sprach zu ihm, hören sie Mose und die Propheten nicht, so werden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn jemand von den Toten auferstünde. Klarer geht es nicht. Und übrigens wird es im Neuen Testament genauso bestätigt. In Johannes 11, da erfahren wir von der Auferweckung des echten Lazarus. Wir wissen nicht, ob er identisch ist mit dem, den Jesus hier in seinem, seiner Erzählung schildert. Das kann durchaus sein, aber das wäre ein anderes Thema. Wichtig ist, dieser Lazarus, er wird auferweckt von den Toten, nachdem er bereits vier Tage tot war, vier Tage im Grab. Der Verwesungsgeruch hatte bereits eingesetzt. Die Bibel sagt sehr klar, er stinkt schon. Dann wird er wieder zum Leben erweckt und was machen die Menschen? Etliche von ihnen laufen zum Hohen Rat, zu den Hohen Priestern, zu den Anführern des jüdischen Volkes. Sie verpetzen Jesus und wollen ihn umbringen lassen. Hier kann keine Rede davon sein, dass alle vor Jesus niedergefallen sind, ihm gehuldigt haben als Herrn und Gott und dieses Wunder und Zeichen zum Anlass genommen, um umzukehren. Es ist nicht die Wahrheit. Es ist alles da. Aber ihr Lieben, das ist die gute Nachricht, das ist die gute Botschaft, dass das Wort Gottes reicht, um gerettet zu werden. Dass es reicht, darin zu lesen mit offenem Herzen. Dass es reicht, uns zu öffnen für Jesus und für seinen Heiligen Geist, der uns erreichen will, der uns ansprechen will. Jesus sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Und im Alten Testament, da gibt es eine Zusage Gottes, wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so heißt es beim Propheten Jeremia in Kapitel 29, so will ich mich von euch finden lassen. Wenn ein Mensch Gott von ganzem Herzen sucht, dann bekommt er immer eine Antwort. Immer. Und so bete ich uns heute Morgen, dass wir das ernst nehmen, dass wir uns nicht ärgern über diese Botschaft. Dass wir aber auch nicht versuchen, sie einfach wegzuleugnen oder wegzudiskutieren, sondern dass wir uns das bewusst machen. Ja, es gibt eine ewige Trennung von Gott. Es gibt eine ewige Verlorenheit. Aber genau das will Gott nicht. Gott will nicht, dass Menschen ewig verloren gehen. Gott will nicht, dass wir das Schicksal des reichen Mannes teilen. Und deswegen hat er alles getan, was nötig und überhaupt möglich war, damit wir das auch nicht müssen. Er wurde selbst Mensch. Er kam auf diese Welt. Er ließ sich demütigen, er ertrug Leid und ging gehorsam bis ans Kreuz und dort starb er den schändlichen Tod eines Verbrechers für dich und mich. Inmitten zweier Räuber und Mörder, so müssen wir das annehmen, wurde Jesus zum Fluch für uns, so schreibt es Paulus im Galaterbrief. Er nahm unsere Strafe auf sich, er trug das Gericht, er erlitt und durchlitt die Hölle und die Gottverlassenheit, die wir verdient hätten, jeder von uns. Das tut Jesus aus lauter Liebe. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, sagt Jesus in Johannes 3, Vers 16. Dass er seinen einzigen Sohn dahingab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Das ist ein Geschenk. Du musst nichts dafür tun. Du musst Gott nichts beweisen. Du darfst einfach kommen. Und du darfst dieses Geschenk annehmen. Und ich bitte dich heute, dass du das tust. Und dass du dir nicht die Frage stellst, wie kann ich mich nur erkenntlich zeigen. Das ist ein Fehler, den wir Menschen oft machen, nicht wahr? Wenn wir ein Geschenk bekommen, dann denken wir manchmal auf der Stelle, oh, wie kann ich das wieder gut machen? Wie kann ich dieser Person auch etwas schenken, einen Gefallen tun? Seht ihr, wenn ich meinen Kindern, die sind vier und sieben Jahre alt, etwas zu ihrem Geburtstag schenke, dann erwarte ich nichts zurück. Es ist nicht so, Sie sagen Danke und das freut mich, da geht mir schon das Herz auf. Und das genügt mir. Mehr erwarte ich nicht. Es ist nicht so, dass ich da stehe und mir denke, Na jetzt könntet ihr aber in eure Zimmer gehen und mir ein Bild malen. <lacht> Nein, ihr Lieben, das wäre doch absurd. Im Gegenteil, ich freue mich auch noch für Sie, wenn ich dann sehe, wie Sie mit Ihren neuen Spielsachen spielen. Oder wie meine Emma ihrem kleinen Bruder etwas aus einem Buch vorliest. Da stehen mir manchmal Tränen in den Augen. Und ich bin so dankbar dafür. Wie absurd wäre es, wenn ich als Vater eine Gegenleistung erwarten würde für ein Geschenk, das ich von Herzen mache. Und das tut Gott in einem unvorstellbar viel höheren Maße für uns. Und alles, was wir tun müssen, ist, komm an das Kreuz Jesu und sag ihm, ja, ich bin ein Sünder. Ja, ich habe Fehler gemacht. Aber heute nehme ich dein Geschenk an. Deine Liebe, deine Gnade. Ich nehme es an und ich danke dir von Herzen dafür. Und ich bitte dich, dass du mein Leben veränderst. Das, was ich nicht selber schaffe, das lege ich dir heute hin. Das biete ich dir an, jeden Bereich. Übernimm du die Kontrolle, übernimm du die Herrschaft, werde du zum König in meinem Herzen. Mehr will Jesus nicht von uns. Das ist alles. Nur dein Ja, nur deine Ehrlichkeit. Mehr nicht. Und wenn du das getan hast, dann bist du ein Kind des lebendigen Gottes geworden. Die Bibel sagt in Johannes 1, Vers 12, so viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden und zu sein. In diesem Moment hast du das Recht. Und du wirst merken, wie der Heilige Geist in dir dich mehr und mehr verändert, wenn du dich darauf einlässt. Du musst das gar nicht selbst schaffen. All deine schlechten Eigenschaften, deine Charaktereigenschaften, die du nicht selbst verändern und überwinden kannst. Das will Jesus in dir vollbringen, wenn du dich ihm anvertraust. Und dann, so sagt es die Bibel auch, werden wir eben nicht in die ewige Verdammnis kommen, sondern in den Himmel. Wir sind vom Tod zum Leben hindurchgedrungen, wenn wir Jesus angenommen haben. Ins ewige Leben hinein. Ewig frei, ewig fröhlich, ewig erfüllt. Ohne Leid, ohne Geschrei, ohne Schmerzen. Keine Tränen, die mehr vergossen werden. Wunderbar. Die Bibel sagt ja nicht sehr viel über den Himmel. Das hat dazu geführt, dass wir uns viel ausgedacht haben, wie das sein könnte. Nicht wahr, ihr kennt vielleicht diesen Bayer im Himmel, der dann Harfe spielt und noch ein Bier bestellt. Ich weiß nicht, ob das so sein wird. Aber es wird unvorstellbar schön sein. Und ich bin auch gerne bereit, Harfe spielen zu lernen. Aber wisst ihr, vor allem freue ich mich, vor allem freue ich mich, ewig in der Nähe meines Herrn Jesus Christus zu sein. Und ich kann es kaum erwarten, vor ihm niederzufallen, von Angesicht zu Angesicht und ihm zu danken von ganzem Herzen für das, was er getan hat, für mich. Und so lade ich dich ein heute, entweder ganz neu oder wieder neu, übergib dein Leben, Jesus. Heute kannst du das tun. Jetzt ist die Stunde, jetzt ist die Zeit, du kannst es jetzt tun. Vielleicht hörst du das zum ersten Mal, dann zögere bitte nicht. Geh nicht nach Hause, verlass diesen Raum nicht, gib Jesus heute dein Leben und dann kannst du nach Hause gehen als ein Kind des lebendigen Gottes. Und dann ist völlig egal, was morgen passiert oder übermorgen. Ewig frei, ewig erfüllt, ewig bei Jesus. Durch ihn gelobt sei er dafür. Amen.